0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Sag mal, Tobi, wie war es eigentlich in München so?
1: War super. München ist ja immer eine Reise wert. Schöne Stadt. Bin auch Freitag schon angereist, hab meinen Bruder noch besucht. War eigentlich eine runde Nummer. Fußballspiel hat ja jeder gesehen. Das war eine unrunde Nummer, zumindest aus Dortmunder Sicht, ne? Ja, Das war gar keine Nummer, das war eine Null irgendwie, also das war nichts und das Ergebnis hat schon für sich gesprochen und ich glaube die Art und Weise war noch deutlich schlimmer, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist und insofern sind dann auch alle, die es mit dem BVB halten, entsprechend bedient nach Hause gefahren.
0: Es war eine Nichtleistung, hat Michael Zorc hinterher gesagt und damit willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhe Nachrichten. Direkt mal ein paar Hinweise vorab. Ab dem 21. November müsste es wieder sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es wieder unser tägliches Briefing am Morgen. BVB Kompakt auf einem eigenen Kanal. Das könnt ihr jetzt gerne schon abonnieren. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir wieder einen Podcast vor Publikum haben. Am 28. November donnerstags nach dem Spiel beim FC Barcelona besucht uns Teddy de Bär. Da freue ich mich sehr drauf. Und ihr könnt euch natürlich wieder bewerben für einen Platz im Publikum. Das geht... Per E-Mail an rnbvb.sportpodcast.de Schickt einfach eine E-Mail mit eurem Namen, eurer Begleitperson eventuell, wenn ihr nicht alleine kommen möchtet und eurer Adresse und dann könntet ihr mit dabei sein, wenn Teddy De Beer uns dann besucht, eben nach diesem Barcelona-Spiel. Heute sprechen wir vornehmlich über das Spiel bei den Bayern und ganz, ganz viele Hörerfragen haben uns erreicht die eigentlich alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung gehen. Ich werde sie trotzdem alle stellen und bin schon gespannt auf Tobis Antworten. Du hast es gerade gesagt, es war eine Nichtleistung. Das hat Michael Zorg so formuliert und alle anderen, die über das Spiel gesprochen haben, haben auch festgestellt, das war gar nichts von Borussia Dortmund. Nun hatte insbesondere ja Michael Zorg vorher auch für Diskussionen gesorgt mit seiner Formulierung von Männerfußball. Er wolle echte Kerle auf dem Platz sehen und so weiter und so fort. Warum war deiner Meinung nach davon nichts zu sehen?
1: Das ist eine super schwierige Frage zum Einstieg. Also ich war jetzt das zweite Mal hintereinander da in der Vorsaison 0 zu 5, da kann ich mich noch daran erinnern, wie ich glaube ich drei Minuten vor Anpfiff zum Kollegen Dirk Krampe auf der Tribüne sagte, Boah, ich glaube Dirk, das wird ein richtig, richtig guter Zock. Dann wurde es was ganz anderes und dieses Mal hatte ich wieder das Gefühl, dass ich mir sicher war, dass es ein enges Spiel wird. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Spektakel wird. Da war auch wieder Dirk Krampe mit dabei. Vielleicht solltet ihr euch Gedanken machen, ob die Kombination sinnvoll ist in München. Ja, die letzten beiden Dienstreisen 0 zu 9 Tore, aber ich, davor die Auftritte waren ja auch nicht viel besser. Also es gab ja auch noch 0 zu 6 und ich weiß nicht, ob wir die solchen Vögel sind oder ob die Ursachen andere sind. Aber diesmal habe ich eigentlich gar nicht irgendwie mit einem Spektakel gerechnet, weil ich die Bayern eigentlich auch entsprechend erstmal defensiv beziehungsweise auf Kompaktheit bedacht erwartet habe und ja, nach dieser berauschenden zweiten Hälfte gegen Inter war ich mir eigentlich sicher, dass es diesmal ein Duell auf Augenhöhe wird. Und dann ist es das überhaupt nicht geworden. Es war 10, 15 Minuten abtasten und mit dem 0-1 war es ein super einseitiges Spiel. Das war mitunter ein Klassenunterschied, dass es zur Hälfte oder zur Halbzeit nur 0-1 aus Dortmunder Sicht stand, war das Beste an den ersten 45 Minuten und mit dem schnellen 0-2 direkt nach der Pause war dieses Gefühl eigentlich auch omnipräsent, dass es jetzt wieder richtig bitter werden würde. Und so war es ja dann am Ende auch. Und dafür eine Erklärung zu finden, fällt ja allen Beteiligten schwer. Ich weiß nicht, es war dann hinterher, bis auf die Ausnahmen Roman Bürki und Mats Hummels, wirklich ein Totalversagen. Und es ist schwer, das zu begründen. Also man hat gesehen, dass diese Mannschaft in dem Moment dann nicht in der Lage war, Widerstand zu leisten. Sie war auch nicht in der Lage, vielleicht den Druck der oder den besonderen Druck, der auf so einer Partie in München lastet, zu handeln. Und es wirkte halt auch eben fast so, als ob es mittlerweile fast ein Kopfproblem ist, wenn der BVB nach München reist, weil eben jeder weiß, wie die vergangenen Auftritte mit dieser Ausnahme DFB-Pokal-Halbfinale mal gelaufen sind. Und insofern ja ist das fast schon so ein kleines München-Trauma, dass es da scheinbar zu bekämpfen gilt.
0: Es ist ja ganz interessant, dass derjenige von den Feldspielern bei Borussia Dortmund, der als einziger noch vernünftig gespielt hat, nämlich Mats Hummels, einer ist, den man für solche Spiele ja auch geholt hat, wo man gesagt hat, der geht voran, das hat er jetzt auch in München wieder getan, er hatte eine ganz andere Körpersprache als alle anderen Feldspieler bei Borussia Dortmund, das fiel schon enorm auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt muss man natürlich sagen, dass er dann am Ende auch noch das unglückliche Eigentor hatte. Das war tatsächlich so, dass Mats Hummels der Feldspieler war, der dieses Eigentor meiner Meinung nach am wenigsten verdient hatte, weil es genauso war, wie du es gerade gesagt hast. Man hatte den Eindruck, dass es nur einen BVB-Spieler, also Feldspieler gibt, der hier auf Augenhöhe mit den Bayern konkurriert. Und das war eben Mats Hummels, der auch als Kapitän aufgelaufen ist, weil Marco Reus und Lukas Bischek nicht gespielt haben. Die Körpersprache passte. Er hat auch versucht. Das war ja teilweise auch in nahen Einstellungen im Fernsehen dann noch zu sehen. Also für die, die Sky Go gucken konnten, das waren ja nicht so viele. Aber er hat dann immer versucht, auch die die Mitspieler mal zu pushen, Jungs Brust raus. Aber es, also diese ganzen Aufforderungen, die die versickerten irgendwie im nichts. Und man hat gesehen, dass Mats Hummels also auch für solche Spiele ein guter Transfer war vor der Sommerpause. Nur wenn die anderen neuen Feldspieler, wie gesagt Roman Böcki schließe ich explizit aus aus der ganzen Kritik, der konnte nun wirklich nichts an den Toren machen. Ja, Bei denen hat es einfach überhaupt nicht gereicht und das war, schon, das war schon erschreckend schwach.
0: Ich weiß nicht, hast du zufällig meinen Tweet gesehen? Ich glaube einen Tag nach dem Spiel oder zwei Tage danach habe ich den geschrieben, hast du das zufällig gelesen?
1: Du twitterst so viel, ich habe es nicht auswendig auf dem Schirm, du müsstest mir helfen.
0: Also es gab sehr viel Resonanz und Zustimmung. 500 Likes empfinde ich zumindest als Zustimmung.
1: Wahnsinn.
0: Absoluter Wahnsinn. Ja, dafür habe ich viel bezahlt für das Sponsoring bei Twitter. Das ist extrem teuer. Aber Spaß beiseite. Der Inhalt war folgender. Man verliert die Meisterschaft nicht wegen der Niederlage in München, sondern weil man bei Union Berlin verliert, weil man nach Führung in Frankfurt nicht gewinnt, weil man nach Führung zu Hause gegen Bremen nicht gewinnt, weil man nach Führung in Freiburg nicht gewinnt. Aber auch wenn jetzt da, ich sage jetzt mal, viele Leute zugestimmt haben, hat das ja eine Signalwirkung, wie man in München aufgetreten ist.
1: Ja, also inhaltlich gehe ich erstmal mit. Es gibt ja auch für ein Spiel in München, das ist jetzt ja zwar so ein Phrasenschwein-Ding, aber es gibt ja nur drei Punkte. Und dann kann man da am Ende eben jetzt bestimmt nicht die Meisterschaft verlieren. Aber genau das ist es eigentlich. Dieses Signal, das man ja vor der Saison schon senden wollte, beziehungsweise gesendet hat, dass man eben wieder angreifen will, dass man die Bayern herausfordern will, ja, und Thomas Müller hat es ja dann auch nach dem Spiel irgendwie fast schon so viel Sand zusammengefasst und hat gesagt, es ist immer wieder herrlich, wenn die Dortmunder hier hinkommen mit großen Ambitionen und am Ende fahren sie mit gesenkten Köpfen nach Hause. Und das ist was, woran, glaube ich, jede Fußballmannschaft dann zu knabbern hat. Man fährt nach München, man wähmt sich auf Augenhöhe, man ist im Angriffsmodus und da kriegt man so ein auf den Deckel, da wird es halt dann, dann schwierig, das zu verarbeiten. Und, und man hat ja zwangsläufig fast den Eindruck gehabt, wenn man Borussia Dortmund am Samstag in München hat spielen sehen, dass da zumindest nicht der kommende Meister spielt in schwarz-gelb. Also in rot kann gut sein, ist ja auch irgendwie die Natur der Sache. Aber in schwarz-gelb, es ist schwer vorstellbar, dass eine Mannschaft die gegen eine andere Mannschaft in der Liga so hoffnungslos unterlegen ist, nach 34 Spieltagen in der Lage ist, die Bayern zu schlagen.
0: Aktuell kann ich dir da nur zustimmen. Es wird sehr, sehr schwer, dass Borussia Dortmund am Ende der Saison vor den Bayern steht, auch wenn die Bayern ja schon den Trainer gewechselt haben. Dafür gibt es natürlich Gründe. Jetzt wird Hansi Flick höchstwahrscheinlich bis zum Ende der Saison auf dieser Trainerbank sitzen. ja?
1: Und das ist ja genau so ein, so ein Fakt. Also beim bvb Klar, Marco Reus konnte nicht von Beginn an spielen, nur wenn man dann mal guckt. Also jeder hatte ja vor dem Spiel, glaube ich, oder viele. Es gab so böse Vorahnungen, das haben wir schon häufig gedacht. Aber eigentlich hat man ja gedacht, nun, wenn jetzt mal bei den Bayern was zu holen ist, dann vielleicht jetzt gerade in dieser Situation. Klar, Trainerwechsel, Hansi Flick, aber die hatten gegen Pireus vorher auch kein überragendes Spiel. Das war so ein Pflichtsieg. Da fällt ein Hernandez aus, da fällt ein Boateng aus, da fällt ein Süle aus. Ja, und unterm Strich stand ein Torschuss in 90 Minuten für Borussia Dortmund, wir haben das nachgeguckt, das war der mit Abstand schlechteste Wert seit Beginn der Datenerfassung in der Bundesliga, ich glaube seit 92 haben die immer mindestens dreimal pro Spiel aufs Tor geschossen und in München nur ein einziges Mal und das nach 70 Minuten, als die Messe schon gelesen war, also ja, das war schon ein Ausrufezeichen und aus Dortmunder Sicht ein ganz, ganz schlimmes
0: Desolat war das, was Borussia Dortmund gespielt hat. Und ich fand nicht, dass die Bayern so herausragend gut waren. Einige haben gesagt, die Bayern waren herausragend gut. Ich finde, sie haben ein ordentliches, gutes Spiel gemacht, aber nicht sehr gut. Also trotzdem dann eine 0 zu 4 Niederlage für Borussia Dortmund sagt eigentlich alles. Und wir gehen direkt über zu den Hörerfragen, die natürlich viel auch damit zu tun haben. Ich beginne mal mit der von Steve. Da alle Trainer nach Klopp auswärts in München gescheitert sind, könnte es eventuell daran liegen, dass die Vereinsführung diesen unbedingten Siegeswillen selbst vermissen lässt? Watzke lobt den FCB ständig und macht sich klein. Unter Klopp war bei diesen Duellen mehr Feuer drin.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Abteilung Attacke im Vorfeld irgendwie dazu beitragen würde, dass die Spieler giftiger oder mit breiterer Brust oder wie auch immer in der Allianz Arena einlaufen und auflaufen. Ich finde, die Kampfansage war ja eindeutig vor der Spielzeit. Und jeder weiß ja, wen es in der Liga zu schlagen gilt, wenn man deutscher Meister werden will. Sowohl in einzelnen Spielen als eben über die gesamte Distanz von 34 Spieltagen. Insofern hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass Borussia Dortmund sich in dieser Saison klein gemacht hat, gerade im Vergleich zu den Bayern. Eher im Gegenteil. Man hat eigentlich klar artikuliert, dass man sich auf Augenhöhe sieht und dass man, dass man den Kampf annehmen will. Und das war ja auch Letzten Endes die logische Konsequenz aus eben zwei Punkten Rückstand in der vergangenen Saison und einer knapp verpassten Meisterschaft oder einer verspielten Meisterschaft, kann man ja nennen, wie man will, in der Rückrunde. Insofern kann ich bei der Argumentation nicht so ganz folgen. Ich glaube, was der BVB unter Jürgen Klopp einfach geschafft hat, war, wir haben gerade so Sachen wie Körpersprache, wie Mentalität, ist ja ein geflügeltes Wort, aber... Die sind da einfach anders hingefahren, mit einer anderen Überzeugungen. Und die hat gefehlt. Ich meine, jetzt gab es natürlich dieses gewonnene Halbfinale, das sollte man nicht ganz vergessen im DFB-Pokal damals. Aber klar, die Liga-Resultate in den vergangenen Spielzeiten, die sind eine Katastrophe. Michael Zorg hat selber eine Horrorbilanz genannt und die hat nur noch weiteres Futter bekommen am vergangenen Samstag. Ja, und ich glaube, dass es, wie ich es schon angedeutet habe, vielleicht mittlerweile wirklich. So eine Art Kopfproblem ist, dass der BVB, wenn er nach München fährt, gar nicht nur mit dem Gegner zu kämpfen hat, sondern auch nochmal in besonderem Maße mit sich selbst.
0: Solche Spiele langweilen mich zu Tode, wirklich. Wenn du ein Spiel der Bayern siehst, die gehen 1 0 in Führung gegen Dortmund in München, kannst du eigentlich den Fernseher schon ausmachen oder halt die App, ne? also wenn sie dann überhaupt gestartet ist, aber... Ja, mich langweilt das einfach nur, deswegen ärgere ich mich dann auch irgendwie und habe gar keinen Spaß mehr an diesem Fußballspiel. Also da gucke ich eigentlich lieber was anderes, wenn ich es nicht beruflich eigentlich machen müsste.
1: Ja, damit bist du ja auch nicht alleine. Also dieses Mal war es ja auch sehr deutlich das Signal, das von den Fans kam nach dem Spiel. Also da wurde deutlich gefiffen. Die Mannschaft wurde weggeschickt, als sie nach den 90 Minuten nochmal Richtung Kurve gegangen ist. Und ich glaube, der Frust war erstens deutlich sichtbar und zweitens absolut verständlich, weil wie gesagt, es war nur wieder noch mal ein weiterer ja, Schlach in den Nacken nenne ich es mal für die Fans, die da runterfahren und ja, man kann in München verlieren, da dreht man sich im Kreis, aber so ganz gewiss nicht.
0: Die nächste Frage kommt von Pierre. Ich finde grundsätzlich, dass die aktuelle Situation nicht durch den Trainer primär verursacht wurde, aber warum ist Favre, der ja immerhin vor dem Spiel viel ausprobiert, im Ingame-Coaching so passiv geworden? Auf das Pressing der Bayern mit taktischen Veränderungen reagieren fand überhaupt nicht statt. Warum wurde Witzels Rolle nicht defensiver verändert? Hier fehlt mir der Esprit von jungen Trainern wie Nagelsmann oder Kohfeld.
1: Finde ich, muss ich an dieser Stelle jetzt widersprechen, beziehungsweise sehe ich jetzt so ein bisschen als Pauschalkritik, kann ich aber für das Spiel in München nicht teilen. Also er hat, was ich nachvollziehbar fand, Lucien Favre, er hat die Mannschaft, die in der zweiten Hälfte gegen Inter berauschend gespielt hat, dienstags, vier Tage später, Identisch gelassen, also er hat sie unverändert gelassen, er hat aus, wie ich fande, den Fehlern der Vorsaison, als er eben ganz merkwürdige Entscheidungen getroffen hat vor dem 0 zu 5 in München, dieses Mal eigentlich aus seinen Fehlern gelernt oder wie ich finde die richtigen Schlüsse gezogen, nämlich eigentlich den Ansatz gewählt auf die eigene Stärke zu setzen, auf das eigene Selbstvertrauen zu setzen und Stichwort Ingame-Coaching, er hat einen desolaten Jaden Sancho schon vor der Pause runtergenommen und hat dann nach 60 Minuten Wechsel Nummer 2 und 3 getätigt, nämlich Marco Reus und Paco Alcacer gebracht. Also ich finde nicht, dass er in diesem Spiel passiv gecoacht hat, da kann ich nicht ganz mitgehen. Und Stichwort Axel Witzel defensiv, also da war ja keiner offensiv, also da gehe ich auch nicht so ganz mit. Insofern verstehe ich den Ansatz, dass Lucien Favre in der Vergangenheit vielleicht zu spät in Spielen reagiert hat, aber jetzt explizit die Niederlage in München daran aufzuhängen, da gehe ich nicht mit, sondern sehe eher das Gegenteil, dass er da, wie ich finde, als Trainer keine Fehler gemacht hat.
0: Weißt du, wo ich mitgerechnet hatte, aufstellungsmäßig? Ich hatte gedacht, er würde Pischek als Rechtsverteidiger spielen lassen und Hakimi für Sancho nach vorne ziehen. Das war so meine Idee. Ich war dann sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass Pischek nicht spielt. Und klar, du hast eben auch gesagt, er hat aus den Fehlern der Vorsaison gelernt und hat die gleiche Elf spielen lassen, die gegen Inter in der zweiten Halbzeit natürlich fantastisch gespielt hat. Sagt im Nachhinein, und das habe ich in den letzten Podcasts auch immer gesagt, Vielleicht auch ein wenig was über die Qualität von Inter. In beiden Spielen übrigens gegen Borussia Dortmund fand ich Inter jetzt nicht so herausragend gut. Und naja, die Bayern, habe ich eben schon gesagt, fand ich auch nur solide. Gut, kommen wir zur nächsten Frage von Lars. Wie wird die knallharte Analyse von der sportlichen Leitung samt Berater aussehen? Und vor allem, welche Art von Konsequenzen kann man erwarten? Will man den Spielern einen freien Tag wegnehmen? Will man ihnen ans Geld? Geht vertraglich oder rechtlich? Wahrscheinlich gar nicht. Was sollen das für Konsequenzen sein? Eine böse Rede von Watzke in der Kabine? Ach Gottchen.
1: Ja, es ist schwierig. Also man ist ja jetzt dann auch erstmal lange getrennt. Die meisten, die es am Wochenende in München in den Sand gesetzt haben, sind jetzt erstmal zur Nationalmannschaft gefahren. Es ist die dritte Länderspielpause und es ist das dritte Mal, dass es vor der Länderspielpause eine fette Enttäuschung sitzt. Das war mit der Niederlage gegen Union Berlin, mit der gefühlten Niederlage in Freiburg und jetzt mit dem erneuten Untergang in München, dreimal der Fall. Da kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass ein bisschen Abstand gut tut und dann geht es eben in die Aufarbeitung, wie diese knallharte Analyse ausfallen kann. Also ich glaube, es müssen schon mal ein paar Punkte auf den Tisch die unübersehbar sind. Und da sehe ich zum Beispiel, natürlich wird über den Trainer gesprochen werden, keine Frage. Man steht nicht da, wo man will. Und am Ende kann man ja nicht die Mannschaft austauschen, sondern man landet beim Trainer nur ich, noch mal Also ich finde, dass man gerade diese Niederlage in München nicht Lucien Fabre anlassen kann. Ich weiß, wir haben häufig kritisch drüber gesprochen, aber ich finde, er hat eigentlich in den letzten Wochen gezeigt, dass er die Kritik angenommen hat. Er hat ein bisschen was verändert in seinem ganzen Auftreten in der Herangehensweise, auch wie er die Mannschaft hat spielen lassen, jetzt eben auch unverändert in München. Was scheinbar wirklich ein großes Problem ist, ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Ich glaube, dass man damit noch am ehesten erklären kann, warum eine Mannschaft bei so einem Widerstand wie in München dann so schnell in ihre Einzelteile zerfällt. Dieses ja, das, was man bei so kleinen Vereinen sieht und was was so offenkundig das Erfolgsgeheimnis ist, siehe Freiburg zum Beispiel oder auch jetzt, dass ein Borussia München Gladbach mit einem ganz guten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen kann, das fehlt mir bei Borussia Dortmund total und das war in München jetzt ganz erschreckend deutlich, wie dann jeder versucht, irgendwie noch halbwegs vernünftig sich aus der Affäre zu ziehen, aber da stehen elf Egos an erster Stelle und nicht der mannschaftliche Erfolg und dann, dann wird es schwierig und dann kann man eben in München auch so untergehen.
0: Dustin schreibt, ich möchte einfach nur feststellen, dass zwischen der Spielidee und dem vorhandenen Spielermaterial eine zu große Diskrepanz herrscht. Einen kontrollierten Fußball mit 1 zu 0 als Ergebnis spielt man nicht mit Sancho, Reus, Hakimi oder Guerrero. Dann fügt er noch an, warum Delaney nicht startet. Hm. Und Andreas schreibt dann auch passend dazu, warum starten Piszczek und Delaney nicht, wenn man vorher Männerfußball ankündigt? Warum geht die Mannschaft bei gegnerischem Ballbesitz nicht intensiv auf Ball und Gegner drauf? So wie das Team anläuft, lässt man es besser auch direkt bleiben, denn so bringt es nichts. Das hat vielleicht auch was mit dieser mannschaftlichen oder fehlenden mannschaftlichen Geschlossenheit zu tun, die du gerade angesprochen hast. Laufbereitschaft war auch in den ersten Wochen immer ein Thema, wobei die Mannschaften, die das Spiel in der Regel mit dem Ball kontrollieren, laufen normalerweise immer weniger als dagegen. Aber trotzdem, es war sehr auffällig bei Borussia Dortmund.
1: Ja, aber Borussia Dortmund ist jetzt in München, ich glaube, über 120 Kilometer gelaufen und mehr als die Bayern daran hat es nicht gelegen. Ich glaube, das hat eher was mit Glaube und Überzeugung zu tun. Nochmal, hinterher ist man immer schlauer. Natürlich hat Hakimi gegen Inter-Mailand ein überragendes Spiel gemacht. Vor allen Dingen in den zweiten 45 Minuten war der absolute Matchwinner. Da verstehe ich jeden Trainer, wenn er vier Tage später in München sagt, ich lasse ihn wieder da laufen. Zumal er eben ja auch weiß, da spielt bei den Bayern auf der linken Seite ein Davies, der ist in solchen Spielen noch nie gefordert gewesen. Und dann habe ich auf meiner eigenen Seite rechts, habe ich Sancho und Hakimi, sicherlich die offensivste. Möglichkeit, die der BVB hat, um erstmal nur die rechte Außenbahn zu besetzen. Und dann schafft man es aber überhaupt nicht, Davis und Coman irgendwie defensiv zu beschäftigen, sondern ist selber nur mit Hinterherlaufen beschäftigen. Und dann sind Sancho und Hakimi sicherlich nicht die Idealbesetzung. Nur nochmal, wenn ich dienstags so eine überragende zweite Hälfte spiele, dann gehe ich einfach erstmal beim Trainer mit zu sagen, das muss doch Selbstvertrauen geben. Also wenn so eine Hälfte wie gegen Inter die zweite und das war dann meinetwegen auch Männerfußball, wobei ich jetzt auch mit der Formulierung so meine Probleme habe. Aber da war eigentlich alles da, was man sehen will. Und vier Tage später ist es das komplette Gegenteil. Beispiel Hakimi, der kriegt von uns gegen Inter eine 1,0. Die kriegt er, glaube ich, zurecht. Und er kriegt gegen München eine 6,0. Die kriegt er, glaube ich, auch zurecht. So, wenn ich innerhalb von vier Tagen irgendwie so viel liegen lasse, so viel verliere... Dann bin ich nicht beim Trainer, dann bin ich tatsächlich bei den Spielern, die diese Pleite in München zu verantworten haben.
0: Dann bin ich schon sehr gespannt auf deine nächste Antwort. Auch nochmal, Andreas schreibt, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich da noch fragen soll. Man kann nicht die falsch zusammengestellte Mannschaft austauschen, fehlende Qualität in der Innenverteidigung, Außenverteidigung und auf der Acht, kein präsenter Stürmer und so weiter. Deshalb kann man nur den Trainer entlassen, so geht's nicht weiter. Was sagt ihr? Ja, was sagst du, Tobi?
1: Ja, so geht es nicht weiter, unterschreibe ich, weil es einfach jetzt zu viele Rückschläge sind. Also man hatte ja eigentlich den Eindruck, dass die Mannschaft fast über den Berg ist. Genauso wie der Trainer, spätestens nach dem Interspiel. Das waren natürlich gegen Gladbach im Pokal, gegen Wolfsburg in der Liga und gegen Inter, wenn man das jetzt ein bisschen detaillierter betrachtet, das waren natürlich nie überzeugende Auftritte über 90 Minuten. Aber das Gesamtgefühl war spätestens nach dem Interspiel eigentlich das, dass man jetzt in der Spur ist dass man jetzt natürlich dahin kommen muss, die Leistung, so wie in der zweiten Hälfte, über 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Aber das war ja eigentlich dieser, in Anführungsstrichen, BVB-Fußball, den man sich vorstellt. Und jetzt wird natürlich wieder über einen Trainer gesprochen. Jetzt wird plötzlich über einen Kader gesprochen. Da gehe ich übrigens nicht mit, da bin ich mal ganz deutlich. Die Bayern sind immer der Top-Favorit. Die haben auch den besten Kader, die haben den teuersten Kader. Aber der BVB hat einen Kader, mit dem man meiner Meinung nach Zweiter werden muss weil man eben auch gegenüber Mannschaften wie Leipzig, glaube ich, noch ein gutes Stück vor ist. Und man hat einen Kader, mit dem man Meister werden kann. Davon rücke ich nicht ab. Also ich stelle jetzt auch diesen Kader nicht in Frage, sondern dieser Kader muss einfach viel mehr liefern. Und das vor allen Dingen konstant, als er es bislang getan hat im ersten Drittel der Saison. Und insofern ja sind das für mich die falschen Ansätze. Man wird hinterher, da bin ich dabei, man wird irgendwann nicht an einem Trainer vorbeikommen. Aber ich glaube auch dass, wie gesagt, diese, wir haben ja vor dieser Phase jetzt mit München als Abschluss darüber gesprochen, dass man im November eigentlich weiß oder nach dem Münchenspiel weiß, wie es weitergeht. Und vor dem Münchenspiel wusste man es eigentlich schon, wie es weitergeht. Und jetzt kam das Münchenspiel und man ist schon wieder irgendwie unschlüssig. Und ich glaube, so schleppt man sich jetzt tatsächlich in die nächste Phase auch wieder rein. Und da muss man dann eben auch sagen, wir spielen jetzt gegen, also der BVB nicht wir, der BVB spielt jetzt gegen Paderborn. Der spielt dann, glaube ich, gegen Hertha, gegen Düsseldorf und gegen Mainz. So, da mal meinetwegen noch irgendwie einen kleinen Ausrutscher mit eingerechnet, aber das sind zehn Punkte mal mindestens Pflicht und ich glaube, wenn man die holt, dann steht man auch plötzlich wieder ganz gut da, aber es ist schwierig und es wird nur Ruhe einkehren um Lucien Favre, wenn es jetzt gegen gerade diese schwächeren Gegner deutliche oder zumindest überzeugende Siege gibt.
0: Du hast aber schon gesehen, wo diese Mannschaften stehen in der Tabelle. Also da müssen zwölf Punkte her. Zehn Punkte sind zu wenig, meiner Meinung nach.
1: Ja, eigentlich ja. Und vor allen Dingen sind dann eben auch zwei Auswärtsspiele in Berlin bei der Hertha und in Mainz. Und das ist ja ein Riesenpunkt. Mats Hummels hat es nach dem Spiel im Gespräch mit uns auch angesprochen. Auswärts klappt es halt überhaupt nicht, wie eine Spitzenmannschaft aufzutreten. Man hat einmal gewonnen in der Liga auswärts. Das ist nicht überzeugend beim 3-1 in Köln am zweiten Spieltag. Und seitdem hat man noch drei Punkte geholt. Das waren drei Unentschieden. Und man hat eben Halt auch schon verloren bei Union Berlin, jetzt in München. So, und dann müssen, ja, eigentlich müssen zwölf Punkte her, genau. Ja, aber gut, Fußball ist eben auch manchmal eine verrückte Sache. Da will ich jetzt auch nicht ausschließen, dass obwohl man vielleicht doch hoch überlegen ist, mal nur ein Unentschiedenbar rumspringt. Aber es müssen eben sehr, sehr dominante Auftritte her, die auch ganz klar zeigen, dass man diesen Mannschaften, die jetzt kommen, deutlich überlegen ist.
0: Ich kann mir übrigens schon vorstellen, wie das läuft. gibt jetzt einen Kantersieg zu Hause gegen Paderborn, eine sehr schlechte Mannschaft die schlechteste Mannschaft der Liga. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dann gammelt man sich zu einem Unentschieden in Berlin und dann fängt die Diskussion wieder von vorne an. Wir machen weiter mit der nächsten Nachricht. Man hört ja Zorg oft die Spieler anprangern, doch trotz 120 Millionen Euro an Investitionen hängt man weit den Ansprüchen hinterher. Sollte Zorg da nicht vielleicht etwas Selbstkritik üben?
1: Ja, das könnte ja jetzt eigentlich dann nur die Kaderzusammensetzung meinen. So sehe ich das zumindest. Und ich habe meinen Standpunkt eben geäußert. Ich glaube, dass man den Kader mit den Möglichkeiten, die man hat, sehr, sehr gut verstärkt hat. Klar kann man jetzt die Diskussion aufwerfen, ob einer dieser Neuzugänge Stammspieler bei Bayern München wäre, aber Bayern München zahlt eben mittlerweile für Stammspieler wie Nene Hernandez oder so auch nochmal ein bisschen mehr. Insofern glaube ich, das, was man verpflichten konnte an Spielern, Ergänzt diesen Kader sehr gut. Es bringt hier natürlich nur nichts, wenn außer Mats Hummels keiner dieser Neuzugänge Stand jetzt eine Hilfe ist. Also, Torgan Hasano mit Abstrichen, Nico Schulz, Julian Brandt, klar, die hatten auch Verletzungspech zu ungünstigen Zeitpunkten. Nur so helfen sie nicht. Also, das hat am Samstag auch jeder gesehen. Das sind Ansätze, mehr nicht. Was mich überrascht, weil die Spieler waren trotz dieser Verletzung, die waren früh bei der Mannschaft, was ich, was ich eigentlich einen großen Pluspunkt fand gegenüber der Bayern zum Beispiel. Und sie kennen alle die Bundesliga, also die haben auch alle schon mal in München gespielt und die wissen auch, was ein Derby bedeutet, da hat man es auch schon nicht richtig gesehen. Die wissen, was ein Spiel in München bedeutet und dann ja so, so blutleer durch die Gegend zu laufen in der Allianz Arena, das überrascht mich noch mehr oder entsetzt mich noch mehr, wie man es nennen will. Insofern, ja, ich sehe jetzt, gerade wenn man jetzt über München spricht, da sehe ich nicht den, den kritischen Ansatz bei Zorg der vorher klar in die Mannschaft appelliert hat. Ich sehe auch nicht den Kritikansatz bei Watzke und ich sehe ihn eigentlich auch nicht bei Favre, sondern da haben dann wirklich die Spieler, die auf dem Platz standen, versagt. Da muss jeder wissen, um was es geht. Ich finde, für Spiele in München muss man nicht sonderlich motivieren, sollte man zumindest nicht müssen. Ja, und sich dann so, in Anführungsstrichen, ich mag das Wort nicht abschlachten zu lassen, ist, ist indiskutabel. Und da stehen gestandene Fußballer auf dem Platz, die egal, wer der sportliche Leiter ist oder der Sportdirektor oder der Geschäftsführer oder der Trainer, die dann in den 90 Minuten mehr anbieten müssen, als sie es getan haben.
0: Die nächste Frage auf meiner Liste lautet wie folgt. Quo vadis BVB? Herr Watzke möchte den Ist-Zustand der Mannschaft genau analysieren. Vom ausgegebenen soll -Ziel Meisterschaft können gerade nur die kühnsten Optimisten träumen. Sollte man das Ziel Meister auf Champions-League-Teilnahme revidieren, um gerade auswärts Druck vom Kessel zu nehmen?
1: Kann man natürlich machen, aber man bekommt ja trotzdem nicht mehr eingefangen. Also also ich sehe auch nicht, dass das irgendwas verändern würde. Also was würde das denn bringen? Das würde den Spielern das Gefühl geben, wir müssen nur in die Champions League kommen und dann ist alles okay. Also wenn man jetzt mit Ach und Krach in die Champions League käme, jetzt mal rein theoretisch abgesehen davon, dass das eh alles spekulativ ist, so wie es in der Vorsaison damals war, als erst Peter Bosch da war, dann Peter Stöger. Da ist man ja auch irgendwie Vierter geworden, aber trotzdem am Ende keiner zufrieden. Weder von den Fans noch irgendein Spieler mit dem Saisonverlauf. Insofern, das Ziel Meisterschaft steht jetzt im Raum. Ich finde, dass es zu Recht geäußert worden ist vor der Saison. Es kam ja auch aus der Mannschaft selbst. Also es ist ja nicht so, dass Hans-Joachim Watzke hingegangen ist und hat gesagt, so, wir platzieren jetzt dieses Ziel. Und die Mannschaft hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was soll das denn jetzt? Also der Anspruch dieser Spieler, der Anspruch eines Marco Reus, eines Mats Hummels, eines Axel Witzel ist ja nicht, wieder Zweiter zu werden. Insofern sehe ich tatsächlich nicht, was das helfen soll. Ich glaube, dass eben auch die Probleme andere sind als eine Zielvorgabe. Die liegen intern in der Mannschaft und die gilt es zu lösen. Und dann ist das Ziel am Ende irrelevant.
0: David würde gerne wissen, was sind weitere Optionen oder Rädchen, an denen der BVB drehen kann, wenn man nicht den Trainer entlassen will? Und By the Way fügt er hinzu, toller Podcast, macht weiter so. Vielen Dank, ich bin ja überrascht über das By the Way, weil das war die eigentliche Nachricht, dass er sagen wollte, es wäre ein toller Podcast. Aber vielleicht kannst du auch auf seine Frage eingehen, was man denn machen möchte, wenn man nicht den Trainer
1: entlassen will. Ja, man muss schon dahin kommen, die Spieler in die Pflicht zu nehmen. Also man darf ihnen jetzt auch nicht dieses Alibi geben, irgendwie, dass der Trainer der Hauptschuldige ist. Ich glaube, wenn das eintritt, dann hat man verloren. Dann hat auch Lucien Favre verloren. Ich glaube aber, dass das hört man eigentlich in den Gesprächen mit den Verantwortlichen auch sehr deutlich, dass auch im Moment nicht zur Debatte steht. Und dann muss man halt mal darüber sprechen, wieso ein Ashraf Hakimi, der dienstags gegen Inter Sonnenspiel macht, samstags in München Sonnenspiel macht, wie er es dann getan hat. Da muss man mal darüber sprechen, warum ein Jaden Sancho da rumläuft wie falschgeld, um es jetzt mal ganz deutlich zu nennen. Also ich will jetzt hier keine einzelnen Spieler vernichten, um Gottes Willen, das liegt mir liegt mir fern, aber das waren dann schon so Anflüge von, ja, weiß ich nicht, Selbstgefälligkeit, Arroganz, Selbstzufriedenheit, da muss man schon hinkommen, also da reden wir dann irgendwann, glaube ich, auch mal über Sebastian Kehl, dieses Disziplin in der Mannschaft, Geschlossenheit, Wille, Leidenschaft, Einstellung, also klar geht das auch alles irgendwo zu Lucien Favre, aber ich glaube schon, dass man eben den Spielern das auch noch irgendwie mehr einimpfen muss, vielleicht auch kann, dass es nicht einfach ist, weil diese Generation von Fußballern auch schon nochmal eine andere ist, als die, die zum Großteil 2011 oder 2012 hier in Dortmund die letzten Meisterschaften gewonnen hat, das sehe ich schon auch. Und insofern glaube ich, dass die Gemengelage wirklich eine Verzwickte ist, wo es jetzt auch nicht die ganz einfache Lösung gibt, ob es irgendwann ein Trainerwechsel ist, ich will es ja auch nicht ausschließen, aber ich glaube schon, dass man den Spielern auch klar zu verstehen geben muss, dass man von ihnen mehr erwarten kann. Und da muss insgesamt dann tatsächlich mehr bei rumkommen. Da reden wir auch, finde ich, auch wenn das immer so ein bisschen platt klingt und ich mich schwer damit tue, bis ein Stück weit über Identifikation. Also da habe ich dann auch nicht bei jedem den Eindruck, dass er mit 100 Prozent Herzblut vielleicht im Moment für einen BVB-Fußball spielt. Und das sind so Dinge, ob das ein Trainer ändern kann oder ob das nur ein Verein als Ganzes ändern kann, das ist dann vielleicht am Ende die Frage, die es zu beantworten gilt.
0: Ich glaube, die Frage von Stefan hast du beantwortet, der nämlich ganz unten auf meiner Liste steht und wissen wollte, zur Lage bei Sancho beispielsweise war genau für solche Fehlentwicklungen nicht Kehl eingestellt worden. Was meint ihr? Das hast du ja gerade, glaube ich, schon beantwortet. Dann also,
1: ja. Ich möchte da jetzt gerade, Stichwort Sancho, der ist ja nach einem überragenden Aufstieg in der vergangenen Saison jetzt auch sogar noch sehr, sehr gut in die neue Saison gestartet. Die Entwicklung zuletzt ist natürlich schwach. Ich verzeihe Jaden Sancho jedes schlechte Spiel. Also ich glaube, dass so ein junger, man darf nicht vergessen, dass der 19 ist und dass eine Menge auf den einprasselt. Also der ist ja gefühlt, ist er ja jetzt schon für 150 Millionen verkauft im nächsten Sommer, so in der Wahrnehmung. Der bekommt häufig genug erzählt, dass er der nächste Superstar ist oder wird mindestens. Aber gerade dann, und da, da reden wir halt dann drüber, dann erwarte ich trotzdem von dem, auch wenn er 19 ist, auch wenn es schwer zu verarbeiten ist, dass man nicht unpünktlich zum Training kommt, dass man nicht verspätet von einem Länderspiel zurückreist, sondern dass man total diszipliniert ist, dass man versucht, demütig zu bleiben und dass man eben schon den Anspruch an sich selbst hat, dann auch dieser Superstar-Rolle wirklich gerecht zu werden. Keiner von uns kann sich in diese Situation versetzen, wie das ist, wenn man mit 19 so gehypt wird. Aber wenn er einer der Besten werden will muss er anders auftreten als zuletzt. Und damit meine ich dann nicht, dass nicht mal ein schlechtes Spiel drin ist, sondern da muss zumindest die Voraussetzung geschaffen sein dafür, dass die schlechten Spiele ganz, ganz wenige sind. Und dafür muss man eben unter der Woche alles investieren. Und das fehlt mir nicht nur bei Jaden Sancho, das fehlt mir, glaube ich, bei dem einen oder anderen im Moment.
0: Ich wurde mit 19 massiv gehypt. Das Problem damals war, es gab noch kein Social Media, das hat niemand mitbekommen. Wie war das bei dir? Jetzt würde ich erstmal gerne wissen, in was
1: du gehypt worden oder für was du gehypt worden bist.
0: Ja, das kann ich ja jetzt nicht mehr nachweisen. Das ist ja das Problem. Wie gesagt, das Internet vergisst nicht, aber damals ging es ja, erst los mit dem es Internet.
1: Ja Erstmal müsstest du ja irgendeine überragende Stärke haben, damit das ein Hype überhaupt begründet.
0: Meine ganzen Schwächen sind eigentlich eine Stärke. Ja. So kann man es, glaube ich, formulieren. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich will aus aktuellem Anlass die Stürmerdiskussion wieder entfachen. Wer könnte aus eurer Sicht im Winter geholt werden, ich hätte ja gerne Romelo Lukaku bei uns gesehen. Ja, der schießt jetzt Tore am Fließband für Inter. Mandzukic oder Jeko sind mittlerweile zu alt. Das glaube ich auch, dass die ein bisschen über ihrem Zenit sind. Das heißt nicht, dass die nicht noch was bringen könnten. Aber bei Jeko, den sehe ich definitiv nicht. Hier in Dortmund und Mandzukic, ja, da wurde im Sommer
1: darüber diskutiert. Wer könnte geholt werden? Es ist schwierig, man... Ich glaube, auch Michael Zorc hätte nichts gegen Lukaku einzuwenden. Aber dann muss man eben halt auch sehen, also ich glaube, dass der BVB auf der Linksverteidigerposition was gemacht hat, war unabdingbar. Dass der BVB in der Innenverteidigung nochmal was gemacht hat, war richtig. Das zeigt der Hummels-Transfer bislang, finde ich, sehr deutlich. Dass man mit Torgan Hazard einen Ersatz für Pulisic geholt hat, war auch notwendig. Und dass man dann noch einen Julian Brandt holen konnte aufgrund einer Ausstiegsklausel, wenn er eben auf dem Markt ist, dann finde ich muss man da auch zuschlagen so und dann hat man schon mal eine Menge Geld ausgegeben. Dazu kam ja eigentlich noch, dass so richtig festverpflichtet Paco Kasse auch erst seit halt dieser Saison ist. So und dann hat man und ich glaube, Lukaku ist, wenn ich so jetzt so grob richtig im Kopf habe für ca. 65 oder so glaube ich aus England nach Italien gewechselt. Da ist dann irgendwann auch mal Schluss mit lustig. Das zeigt aber vielleicht auch ein bisschen, wie das Anspruchsdenken mittlerweile ist rund um den BVB. Also man hat das Gefühl, dass man Spieler wie Lukaku holen könnte, also sprich Transfer stemmen kann, die dann im Gesamtvolumen mit einem Fünfjahresvertrag deutlich über 100 Millionen Euro liegen. Und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen noch realistischer an die Sache rangehen. Ne? Also der BVB ist ein top 15 club in Europa, wo im UEFA-Ranking ein bisschen besser, aber er ist eben auch kein top 5 club der... Alles holt und Inter ist das auch nicht, um das nur zu relativieren, aber da kommt das Geld eben auch nicht aus Italien, sondern aus China.
0: Und ich glaube, Borussia Dortmund tut gut daran, dass das Geld eines Tages nicht aus China kommt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und wahrscheinlich aber auch von vielen anderen BVB-Fans. Freddy schreibt, der Ist-Zustand hat sich seit der Rückrunde nicht verändert und man verliert die Spitze aus den Augen. Im schlimmsten Fall die Champions League. Das wäre meine Kurzanalyse. Hast du da auch Bedenken, dass man sich sogar nicht für die Champions League qualifizieren könnte? Es ist zwar da oben relativ eng, aber ich kann mir nicht vorstellen, bei allem Respekt auch für Borussia Mönchengladbach und die Arbeit, die Marco Rose dort leistet, dass Gladbach bis zum Ende ganz oben mit dabei ist, bei Freiburg schließe ich es komplett aus, dass es so sein wird, also vierter Platz in Gefahr, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ich eigentlich auch nicht, beim Blick auf die Qualität, man sollte aber eben, und da reden wir dann schon über Selbstgefälligkeit und Arroganz, man sollte auch nicht so naiv sein. Und erstmal per se voraussetzen, dass andere Mannschaften einbrechen. Also eins steht fest, solange der BVB aus diesem Kader, und das ist ja eigentlich das, wo wir uns im Kreis drehen, also wenn du aus diesem Kader, ob der jetzt ein Stürmer fehlt oder ob da vielleicht noch die ein oder andere Personalie nicht ideal ist, aber wenn du aus diesem Kader, den du jetzt hast, das Optimum rausholst, dann wirst du sicher Zweiter. Das würde ich unterschreiben. Also mindestens Dritter, weil Leipzig finde ich schon auch beeindruckend, aber dann reden wir nicht darüber. Und dann hast du die Chance, wenn du aus diesem Kader das Optimum holst, dann hast du auch die Chance, Deutscher Meister zu werden. Deswegen bleibe ich auch dabei, dass die Zielvorgabe nicht irgendwie jeglicher Realität irgendwie entbehrt. Aber mit dieser Art teilweise Selbstgefälligkeit, teilweise Blut leer und, und, und irgendwie so dieses nur unsere Qualität und unser Talent, das wird schon reichen, um am Ende irgendwie gut dazustehen. Ich glaube, das... Sollte man jetzt mal schleunigst irgendwie aus den Köpfen gepustet bekommen. Es gehört halt eben ein bisschen mehr dazu, erfolgreich Fußball zu spielen, als nur einen talentierten Kader zusammenzustellen. Da muss dann erstmal aus diesen 25, 26 talentierten, hochbegabten teilweise Fußball, da muss erstmal eine funktionierende Mannschaft werden, da hapert schon mal intern dran. Ja, und dann sollte man nicht die Augen davor verschließen, dass es andere Vereine im Moment viel, viel besser hinbekommen. Und dann sollte man nicht, wie gesagt, gutgläubig durch die Gegend laufen und glauben, dass man am Ende schon automatisch Dritter oder Vierter wird, zumal man dann auch trotzdem nicht zufrieden sein dürfte. Nichtsdestotrotz, um das wieder ein bisschen einzufangen, glaube ich eben auch, dass die Qualität so hoch ist, dass es reichen wird. Aber man sollte sich trotzdem vor Augen führen oder gerade deswegen eigentlich vor Augen führen, was andere Mannschaften zwangsläufig besser machen müssen als der BVB, damit sie überhaupt in der Lage sind, nach elf Spieltagen vor so einem Kader zu stehen. Zwei Fragen haben wir noch, die kommen beide von
0: Matosch und ich freue mich immer über so Taktikfragen, sehr interessant. Warum fällt es dem BVB so schwer, gegen aggressiv pressende Gegner den Ball ordentlich, technisch sauber in den eigenen Reihen zu halten
1: beziehungsweise gar einen Seitenwechsel, Platz ist dann ja da, hinzubekommen? Ja, ich glaube, das ist auch nicht mit einem Grund zu benennen, aber da reden wir dann zum einen über Konzentration, über sicherlich auch Selbstvertrauen und eben auch über so eine gewisse Risikobereitschaft, was dann mit Selbstvertrauen einhergeht. Wenn das dann irgendwann dahin geht, wie ich es eben gesagt habe, dass, dass vielleicht jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, dass dann Alibi-Fußball gespielt wird, dass man sich auch versteckt, dann wird es eben auch schwer. Also in dem Moment, wo diese Elf, begabten Fußballer oder zehn Feldspieler auf dem Platz eben auch eine Einheit sind und mehr sind als nur zehn hochbegabte Einzelkönner, dann wäre es immer noch schwer, gegen gut pressende Mannschaften vernünftig Fußball zu spielen, aber es würde trotzdem besser aussehen. Und dann nehme ich nochmal das Beispiel Inter Mailand, die sind dann vielleicht ein bisschen passiv geworden im zweiten Durchgang, nur wie man die wirklich ja, an die Wand gespielt hat, weil man eben entschlossen nachgegangen ist, weil man nach Ballverlusten ganz schnell die Murmel wieder zurück hatte, das hat ja dann auch was zu tun, was nicht nur mit Einzelkönnen zu begründen ist, sondern weil es eben im Kollektiv funktioniert. Und da, da muss der BVB schleunigst hinkommen.
0: Sind ein Witzel, Weigel, Schulz oder Akanji und so weiter überhaupt wirklich dazu in der Lage, One-Touch-Fußball zu spielen und dementsprechend auch den Fußball zu spielen, den Favre einfordert? Da fügt er dann noch an, meiner Meinung nach hält ein Witzel als Fixpunkt oft viel zu lange den Ball und braucht auch einfach viel zu lange, ähnlich wie es bei einem Schahin immer auffällt. Bei Weigel ist das auch zu erkennen. Wie siehst du das, Tobi?
1: Also ich glaube, dass Julian Weigel technisch eigentlich über alle Zweifel erhaben ist. Das sehe ich bei Axel Witzel auch so. Sie haben es ja auch schon oft genug gezeigt. Also ich sehe nicht das Problem, dass Nico Schulz sicherlich ein Spieler ist, der vielleicht ein bisschen mehr über die Athletik kommt, der jetzt nicht die ganz feine Klinge im Gepäck hat, fußballerisch. Okay, da gehe ich noch mit. Manuel Akanji halte ich für einen Innenverteidiger auch für fußballerisch so versiert, dass es in der Spieleröffnung viel besser aussehen müsste, als es oft der Fall ist. Insofern glaube ich, dass das Spielermaterial für das, was Favre spielen lassen möchte, durchaus da ist. Es blitzt ja auch immer wieder auf. Also es ist ja nicht so, dass diese Saison alle Spiele schlecht waren. Es waren viel zu viele schlechte, keine Frage. Aber man hat ja zum Beispiel gegen Barcelona, um nochmal diese Inter zweite Hälfte zu nennen, auch dann phasenweise gegen Leverkusen, zweite Hälfte gegen Wolfsburg. Also man sieht ja, wozu diese Mannschaft imstande sein kann, wenn sie ins Rollen kommt. Es geht eben darum, das Spieltag für Spieltag abzurufen, und Mats Hummels hat das am Samstag sehr, sehr deutlich benannt. Er hat eigentlich das erste Mal auch so richtig in der Öffentlichkeit Klartext gesprochen, nachdem er sich vorher oft diplomatisch geäußert hat. Und er hat dann eben auch gesagt, man muss wissen, dass es so ist, ne? also dass nicht alles passt und man muss ein bisschen härter zu sich selbst werden. Und das ist für mich ein klares Alarmsignal. Dass es da eben schon ein Stück weit vielleicht auch zu viel Selbstzufriedenheit, Schrägstrich teilweise Arroganz in der BVB-Kabine gibt, davon muss man schon nicht wegkommen. Und ich glaube, dann kann man, mit und wir reden am Ende über Einstellungen, und damit kann man sehr schnell sehr viel reparieren, aber es, es muss endlich passieren.
0: Bevor wir zu meiner letzten Frage dann in dieser Sendung kommen, noch mal kurz der Hinweis: BVB kompakt. Unser Briefing am Morgen gibt es ab dem 21. November dann wieder täglich ab 6:30 Uhr für euch bis zum Ende der Hinrunde. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, am 28. November, Teddy De Beer ist bei uns zu Gast im Podcast vor Publikum. Schreibt einfach eine Mail an rnbvb@sportpodcast.de. Und ich würde gerne von dir noch wissen zum Abschluss, Tobi. Wie schwer war es, die Stimme von Uli Hoeneß zu imitieren und wie viel hattest du zu dem Zeitpunkt schon getrunken, als du im Doppelpass angerufen hast, dann am Sonntagmorgen?
1: Ja, ich kann tatsächlich die Hände heben und sagen, ich war es nicht, aber ich habe es auch sehr amüsiert verfolgt. Ich kann schon deswegen nicht gewesen sein, weil ich im Zug der Deutschen Bahn saß, aus München nach Hause, da hätte das Netz gar nicht hergegeben. Also da hätte ich gar nicht so ruckelfrei im Doppelpass anrufen können, aber ich hatte selber auch Mickey Beisenherz schwer im Verdacht war ich nicht der einzige, der bei Twitter sich entsprechend geäußert hat. Ja, hatte natürlich einen guten Unterhaltungswert und ich glaube, diese Woche ist das mit den Bayern, dass Uli Hoeneß nicht mehr kandidiert. Ja, und man kann ja nun wirklich über Herrn Hoeneß sagen, was man will. Und ich bin auch bei ganz, ganz vielen Dingen und Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat, nicht wirklich mitgegangen. Aber so ein bisschen fehlen wir es ja schon. Also das hat natürlich irgendwie macht das ja den Fußball auch ein bisschen aus.
0: Gott sei Dank ist er bald weg. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Ruhrnachrichten.de bei Twitter: rnbvb. Tobi findet ihr dort unter tobi und mich unter sascha start. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Macht's gut. Ciao.